0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，这晋景公正打算吃这新麦粥啊，突然之间肚子一阵绞痛，糟糕啊，快要忍不住要上出来了，他想要跑到厕所去啊。他叫这个江中，江中，赶快过来啊！赶紧陪他去这厕所啊！不过才刚刚到这厕所呢，这晋景公啊还没有站稳身子，突然之间，哇，心脏好痛啊！他一个站不住，整个人怎么样，跌到粪坑里面去了。这江中一看，哇，不妙啊！他也顾不得这晋景公一身大便了、啊，他立刻跳下去呢，将他抱了出来。但抱出来之后呢，这晋景公已经断气了。这晋景公一身大便臭死就算了，但最倒霉是什么？就是这个忠心的江忠啊，他有够可怜的，因为他之前不是做梦梦到陪晋景公飞上天吗？就大家就想说，既然这样，那你就陪晋景公去殉葬吧。我、哦、实在是有够衰的，讲出一个梦呢，结果竟然会害死自己。这晋景公死掉之后呢，由他的儿子寿曼即位，是为晋厉公。听到晋景公过世的消息，免不了这诸侯们呢都要来吊唁一番啊。而这宋共公呢，派出了上卿化元为代表前来吊唁。这化元来到了晋国，在吊唁完晋景公之后呢，他跑去找这个晋国的上卿栾书啊，他、啊、找他做什么？就是重新提出他的晋楚米兵计划。这栾书一听呢，同意他的提案，决定派出他的幼子栾贞随同这个华元一同出使楚国。来到楚国呢，公子婴齐一听，嗯，栾贞是中军元帅的儿子啊。他想说，嗯，也好，正好借着机会来试探一下对方的才能如何。他问这栾贞啊，我想请教这晋国用兵的方法是什么？栾贞回答他说，我国用兵之法只有两个字，就是整跟暇。这整呢是整齐的整，暇呢是闲暇的暇。公子婴奇一听，哇，这什么意思啊？你要怎么解释这两个字啊？栾贞接着说了、啊。人家乱，我整齐；人家忙，我有空暇。这样作战，我们就能打赢了、啊。公子婴齐一听，诶，也有点道理哦。哦，这人、个、年纪轻轻就能说出这般道理来，看来这晋国也不是好惹的、啊。好吧，那我这就引荐你去见楚王吧，来促成这个米兵之盟吧。这栾贞回答公子婴齐“整侠二字的这个答案呢，也就是后来成语“好整以暇”典故的由来了。这楚王见过栾贞化元之后呢，他同意与晋国和好。最后，楚国派出这公子霸，晋国呢则是派出士燮，双方在这宋国西门完成了这个停战盟约，这也就是第一次米兵之盟的由来。但这和平呢、啊，却来得非常短暂。为什么呢？因为我们之前说过嘛，楚国有两位大将啊，一位是公子婴齐，另外一位是谁？公子彻啊。这化元找了公子婴齐。但他没去找公子彻啊，这公子彻当然会担心他的功劳被这公子婴齐给抢走了，于是呢，他就想怎么样找机会来破坏这个米兵之盟的盟约啊，让这公子婴齐难堪。那要怎么做呢？他跟楚共王说：“大王啊，我听说这晋国跟吴国啊两国友好，并且呢邀请齐、鲁、宋、魏、郑这些国家呢会盟于中里，这件事你有听说吗？”楚共王说：“有啊。”这郑国竟然给我去参加晋国的会盟，我想要修理他嘞。但是这西门的米兵盟约才刚刚签完，拿在手上都还是热的。我要拿什么理由去出兵啊？公子彻说：“啊，大王，国与国之间只有利益啊。所谓的盟约是对我有利的才叫盟约啊，那对我不利的那叫什么？那叫热色。”楚共王一听，哎呦，这么说有点道理哦。于是他决定怎样？撕毁盟约，让这公子彻啊率兵去攻打这郑国，结果这短命的闽兵之盟就随着这场战争爆发而结束了。晋厉公一听到楚国背盟攻打郑国啊，气得他怎么样？立刻召集大臣，准备与这楚国一战。而这时呢，士燮建议啊，这郑国反反复复了，实在没有必要为了这种事去讨伐他们啊。诶、欸，你说这士燮，士燮就是范文子啊，他怎么会这么说话嘞？这郑国一直是中原的枢纽，晋楚必争之力啊，怎么可以随便放弃呢？世燮当然知道不能放弃郑国啊，但是攘外必先安内啊，你看看晋国国内嘛，现在是有够乱的，这怎么说呢？这晋厉公一上台啊，这大臣伯宗就向他建议啊，这系氏啊，在晋国不断的做大，光是这三系，三系是谁啊？就是系齐、系抽跟系智。就分别出任军队的元帅或是副帅，他担心这细事会危及国家的安全啊，所以他建议这晋厉公啊要分散他们的权利。但没想到啊晋厉公不但不听他的建议啊，甚至还反过来听这三细的谗言呐、啊，杀了这个一直仗义直言的这个大臣伯中啊，搞得伯中的儿子呢伯周犁啊逃亡楚国，另外啊这晋厉公啊，还重用着虚童、夷羊武、长宇角、将吏士等小人。他每日重情于美女呀、啊、酒色，根本就没有好好治国、啊。那晋国要是现在出兵，就算是赢了，恐怕也是后患无穷啊。所以呢，这四谢啊，随便找个理由，建议不要出兵。但是众口铄金啊，这细致栾书、苗奔、黄等啊，都建议我们应该要讨伐楚国。所以晋厉公最后决定怎么样？派出兵车六百乘，由他自己亲自率领栾书、栾贞、细齐、细致、四谢、韩爵。以及巡演出征，同时呢，他派出细抽前往魏、鲁等国，要他们也出兵来相助，只留下荀赢一人留守晋国。郑国听到哇，晋国率领大军攻郑啊，他立刻派人向楚共王求救。这公子英奇建议楚共王说啊，晋国这次来呢，是因为我们背叛盟约，大王，我建议我们找人呢，好好跟晋国说吧。这次我看我们就先不要出兵救郑国了吧。一旁的公子彻说：“哇，你这说什么话、啊？郑国就是不想背叛我们，才来求救的。你让我们放他鸽子啊？怎么会有你这种说法呢？大王，我虽然才能不够，但是我愿意领兵对抗晋国。我要让晋国再次尝尝这橘子的味道。还记得这橘子是什么意思啊？这橘子不是吃的这个橘子哦，这橘子指的是什么？就是在璧之战，因为晋军大败啊。”当时不是有很多士兵那攀在这个船身旁边，想要一同渡河逃难吗？最后不是被这个晋国的将军下令给砍断手指吗？这举止就是这样砍断手指的意思啊！那楚共王一听，他笑一笑说：“好，那就照你说的去做吧。”于是楚共王呢，也是亲自率领大军，并且任命公子彻为中军元帅，公子英奇呢率领左军，公子仁夫率领右军，三军齐发去迎战这个晋国了。士燮一听啊，楚国前来迎战了、啊，担心了他了，跑来跟着栾书说：“主公这个人啊，好大喜功，并且啊，把这打仗当成了玩游戏啊。我担心，要是我们一战战胜楚军啊，将来后患无穷啊。要不这样，我们呢，先稍作回避，让主公感觉到呢，战争是有危险的。这样子呢，主公将来或许能谨慎一点看待战争这件事啊。”但栾书一听，有没有搞错啊？我领军，你要我回避楚军？那不是等于我认输了吗？他拒绝了。世谢听到栾书这样回答，没办法，也只好先退下了。离开之后，世谢语重心长地说：“老天啊，希望你保佑我们啊！这场仗，晋国千万不能大胜啊！一旦获胜，我晋国将会后患无穷啊！”不久，双方大军来到鄢陵附近。由于隔天并非交战的好日子啊。这古人呢非常重视的日子啊，打仗都要挑好日子啊。所以呢，这栾书命令这晋国大军啊，就地驻扎，不用再往前进了、啊。但没想到，你晋国认为不是好日子，楚国可不是这么想啊。因为隔天天还没亮呢，这晋国的士兵呢匆匆忙忙冲进来报告说：“报告元帅，前方楚军大军已经列阵，朝我军前进中啊！”栾书一听，嗯，怎么会这样？糟糕啊！我晋军完全没有准备作战啊！他赶紧命令士兵说：“快快快，快快传令，守好军营，不要与楚军交战。”栾书呢，赶紧去找来各军的将领啊，他告诉大家：“糟糕，这楚军来得太突然了，我们没有办法在此摆开阵势列阵备战呐、啊。但是要是现在贸然冲出去一战，恐怕损失更大。大家赶快想想有没有什么好方法啊！”这众将军呢，你一言我一语的，有的认为呢，这军营支持不了多久，应该赶紧后撤。但呢，一旦后撤就会被楚军追击，恐怕死伤惨重。有的呢，则是主张派出一小队精锐部队先去与楚军迎战。好、哦，这精锐部队是比较好听的说法了，不好听的说法就叫做敢死队啊。要这精锐部队呢，去争取时间，让晋国大军呢可以后撤列阵，或者是撤退。但要撤到哪里去呢？哪里可以让晋国大军可以列出阵势呢？这个问题又伤透大家脑筋了、啊，因为这次晋军的数量啊，实在是太大了。正当大家你一言我一语，没有办法拿定主意的时候，这时四谢十六岁的儿子呢，叫做四盖，突然间说话了。他说：“大家现在是担心没有地方列阵，对吗？”其实这个问题的答案很简单啊。阮叔一听，很简单，他瞪大眼睛：“四盖，你有什么好办法吗？”四盖说：“我们现在所在的地方，不就是最好列阵的地方吗？”阮叔说：“你这话怎么说？你说清楚一点吧。”我们现在所在的地方，又是有煮饭的灶，又是有喝水的井，还有这军营，要如何列阵呢？世盖说：“元帅啊，你可以命令士兵先把这个灶给铲平了，并且呢，用木板将水井给封了，然后撤掉营帐，这样不就有地方可以列阵了吗？我估计大概不用花半个时辰，一旦列阵完成，我们再拆除营寨前方的栅栏，不就可以出兵迎战楚军了吗？”栾书接着问：“但是。”这个灶要是铲平，封了水井，我们要拿什么吃的喝的、啊？四盖接着说：“我们可以先让士兵呢带上一两天的口粮跟水，然后呢把一些老弱士兵呢撤到后方去，让他们去找适合的地方重新建起炉灶，并且去挖井，这样就不怕没水吃、没饭吃啦、啊。正当四盖说的头头是道的时候，他的爸爸世谢突然间出声，大声骂他：“你这小子，你知道打仗是多么严肃的事吗？你不懂就不要乱说话，快给我滚出去！”哎，你说这世谢听起来世盖并没有说错话，啊，他干嘛突然就发那么大脾气啊？要是你还记得我们前面说了，这世谢并不希望进军太顺利获胜这件事，那你就会知道，啊。这世谢哪里不知道他儿子说的都是对的、啊，但是怎么样，这样会造成进军很可能会赢得眼前之战呢、哎？但将后却会有后患无穷的问题啊！所以他赶紧将这世盖赶出去。不过怎么样，已经来不及啦。这阮叔笑着对世谢说：“哎，这世盖没乱说话啊！我看他的聪明才智，恐怕还胜过您父亲呢。他父亲是谁？就是世会了。于是呢，这阮叔下令大军，依照世盖的建议开始进行了。这就是平造田井，或是有人说是塞井平造，成语典故的由来。这象征着什么？决心一战的意思啊！正当晋军忙着准备的时候呢。”楚共王已经率领楚军来到了。楚共王原先以为呢，这晋军会被他们突然的攻击呢，搞得乱成一团。但没想到啊，来到这晋军阵前，这晋军呢，却出奇的平静。这楚共王心想：哟，怎么回事啊？嗯，听说晋国人都很狡诈，我得谨慎一点。所谓知己知彼嘛。他叫这刚刚逃离晋国的大夫呢，博州犁过来。他问这博州犁啊。这晋军在搞什么？你知道吗？这柏舟离说：“大王，我可以随您一同上这个朝车看看吗？”这朝车是什么？朝车呢，就是一种高高的车辆啊，目的呢，就是来观察敌情用的。这柏舟离上去之后呢，他一一告诉楚共王现在进军的状况。他按照晋军的行动呢，向楚共王报告说：，比方说啦，诶，现在晋军是在召唤将军讨论事情，哦，现在晋军准备出战等等。这柏州离告诉楚共王啊，看来对方是想要塞井平灶作为阵地。这栾氏范氏在晋国都算是能打的，大王您要小心呐、啊，千万别轻敌啊！楚共王心里想：嗯，这奇袭既然不成，那就先等等吧。反正今天也不是什么交战的好日子，不差这一天。这军队既然还没开战，士兵们难免对吧？要找些事情来做做了。这楚国的将军潘党啊。就是我们之前说过呢，楚国大臣潘汪的儿子啊，他在楚军军营之中呢，展现他的射箭技术啊，咻咻咻，连三箭正中红心，哇、哦啊，大家都在帮他怎么样，拍手叫好啊。那就在这个时候呢，将军养由基刚好路过啊，哦，一些士兵开始大叫了，哇，真正的神射手来了！潘党一听非常不服气啊，什么真正的神射手？难道我是假的吗？他堵住了养瑶姬 说：“ 我才不相信你的剑比我厉害 嘛！” 养瑶姬笑着对潘党 说：“ 你的剑只能射中红 心， 但我却能百步穿杨。你说谁的剑法更胜一筹 呢？” 潘党一 听， 什么百步穿杨 啊， 都不知道什么意 思， 听都没听过。养瑶姬 说：“ 别急 啊， 你看这军营之中 呢， 有棵杨 树， 我拿这笔 呢， 在这杨树的三片叶子上 呢， 分别标注写下一、二、三。” 然后 呢， 我退后一百 步， 并且 呢， 在我这三支箭上面 呢， 也分别写下了一二三。接 着， 杨幺姬弯弓搭 箭， 咻！ 连射三箭。潘党往前一 看， 哇， 厉 害！ 这杨幺姬的三支箭 啊， 分别按照的号 码， 射中了三片叶子啊。这也就是成 语“ 百步穿 杨” 典故的由来啊。潘党一 想， 哇， 这家伙真是厉害 呀！ 实在是太准了，不行了、啊！人家说输人不输阵，我怎么可以让他压过我呢？哼，我还有绝招没有使出来。接着，潘党跟着养妖姬说：“你这剑准是准了，但就不知道力道如何啊！毕竟上场杀敌，这剑还必须要有力道，你说是吧？”说完，潘党呢叫人拿了七件战甲，然后呢把它给叠起来。怪一个龙体洞，你说这战甲的厚度大概有一尺厚吧？这潘党到底想干嘛？只见这潘党呢，也在这百步之外，用力一射，哇！这箭啊，直接射穿七层战甲，并且呢，将这战甲牢牢地钉在靶上。潘党说：“来啊，把这战甲拿下来给大家看看。”就在这时候，杨瑶姬说话了，他说：“等一下，你也让我先射一箭试试看嘛。这一旁的士兵鼓噪说：“好好，让杨瑶姬射一箭。”而这潘党啊，也想看看这养妖姬到底多有本事。于是他说：“好，就让你也试一试。”只见到这养妖姬啊，弯弓搭箭，一箭用力射出，哇！结果大家看的眼珠子差点掉下来了，因为怎么样，这箭不偏不倚啊，正好射中了潘党之前那支箭，而且更厉害的是，不是射中哦，而是取代了潘党的箭。潘党的箭呢，被挤出了箭靶。取而代之呢是养瑶姬的剑，至于这七层战甲呢，则是一动也不动。到这潘党不得不服了、啊，养瑶姬的确是技高一筹啊。其实这潘党的剑法也不错了、啊，只是哦挑战挑战错人了、啊。他挑了一位春秋第一神射手作为对手，当然赢不了了。那为什么说养瑶姬是春秋的第一神射手呢？据说啊，是楚王有一次去打猎啊，在这山上啊遇上了一只什么？通臂猿猴啊，哦，这猿猴很厉害哦。这楚王呢，叫左右搭箭射他，结果这些箭啊，全部被这通臂猿猴给没收了。这猿猴呢，还在那边跳舞呢，耀武扬威，好像是在那边跟楚王说：“来啊，来啊！”哇，这可、个、把楚王搞得火大了。楚王叫人呢，去叫养瑶姬过来。这通臂猿一听到“哈、啊、养瑶姬”，他好像知道他是谁哦，他哎哎叫的怎么样？赶紧想逃，不过这养瑶姬的神剑啊，却没给他机会。这一箭过去啊，通臂猿无法接住，当场被射中心脏而死。所以呢，养由基有了春秋第一神射的这名号啊。楚军一看到，哇，两位将军如此神勇，想说这仗必胜啊，大家扛着这七层战甲呢，并且簇拥这两位将军呢，先来到这楚共王面前，想说呢要讨这楚共王开心啊。大家你一言我一语的，将刚刚比赛射箭的事情啊，详详细细的向楚共王说了一遍。这原本是件开心的事啊，不过很可惜，时间来的不对，因为这时候啊，楚公王、啊、还在烦恼，他们今天的奇袭没发生效果，这明天应该如何与晋军一战呢？这正在想着想着啊，却被这群将士给打扰了思绪。他一火大、啊，骂这些人说：“这打仗靠的是谋略，一个人能起什么作用啊？养妖精你知道吗？神射手通常下场是什么？就是死在剑下。来呀、啊，给我把剑全部都给收了。”以后没有我的同意，不准再射出去。我养瑶姬，原先还以为会得到嘉奖，没想到却碰了一鼻子灰，无奈的怎么样，低头离开了。其实楚共王也没说错啦，还记得吗？我们之前在三皇五帝的时候曾经说过那个射下太阳的大义嘛，他最后不是就真的死在剑下吗？楚共王的担心也不是没有道理啊，因为这楚军之中呢有晋国之前的臣子，但晋军之中呢也有楚国之前的臣子啊。是谁？就是这窦月娇之子苗奔黄啊！这苗奔黄跟晋厉公说啊：“主公，这楚军自从令尹孙叔敖死掉之后啊，已经很久没有太换人力啊，里面大多是一些老弱残兵，尤其是左右两军，加上这左右两军将领向来不和，我们这一战一定会赢的、啊。”隔日清晨，双方鸣起战鼓，开始前进。晋军派出的上军元帅郤锜，对上楚军左军大将公子英齐；晋军下军元帅韩爵，对上楚军右军大将公子仁夫。阮书、士燮则是在中军保护着晋厉公，与楚共王及公子车对阵。另外，郤意呢，则是帮晋厉公驾车；阮贞呢，则是为车右将军；郤至则是带领新军在后方接应。而楚共王这边呢？原本是由养由基负责驾车的，但是因为发生昨天的事嘛，楚共王改用这彭明驾车，驱荡为车右将军。另外呢，让这郑国的郑成功呢带领郑国军队在后方接应。双方布阵完成，燕林大战一触即发。世谢没有说错啊，这晋厉公好大喜功啊，这战鼓才一响，他将晋国中军正门打开。他自己手持方天大戟，一马当先冲了出去。哇！这栾书视线一看，什么？主公跑出去了，赶紧跟上前去保护他。这晋厉公虽然勇气过人呐、啊，但是运气好像不太好的，因为怎么样？才刚刚一冲出去，由于天还没亮，视线不佳。这驾车的细意呢，一时之间没有看清楚前面有一滩泥，结果怎样？整台车陷入泥中。楚共王的儿子雄拔一看，好机会。他立即怎么样？纵马上前，想要抢下头功。眼看着晋厉公危急啊！就在这时候，车右将军栾贞跳了下来，他豁出他吃奶的力量，大喝一声：“给我起来！”结果这车还真的被他给举起来了，一步一步的怎么样脱离这泥潭？不过这雄拔的速度极快啊，转眼呢就来到了晋厉公的面前、啊。糟糕啊，这车稍微完全脱离泥潭啊。就在这时候，栾叔也赶到了。他一把接过了熊拔，说：“你这小将，别想在这逞威风。”说完，便与这熊拔打了起来。熊拔一看，哦，栾叔后面还有中军元帅大秦啊，他心头一震，哇，这可是对方的主将哎，他害怕他怎么样？转身想逃，想逃哪有这么容易啊？这栾叔马上追上前，一把呢将他给抓了起来。楚军一看，糟糕，王子被抓。接着怎么样？大家奋勇向前啊，想要救回这王子。而就在这个时候呢，赤血的大军也赶到啊，双方互相砍杀，乱成一团。楚军担心晋军有埋伏啊，这晋军也担心楚军有后援啊，这双方都不敢恋战，所以怎么样？这双方呢，各自先向后撤呢，撤退回营啊。就这样，第一天战事结束了。除了晋厉公呃抓到了楚国王子雄伐以及夏军的韩爵，与楚国公子仁夫有些零星的战斗外呢，其他各军呢？都还算是坚守阵地，尚未出战。这晋厉公叫人将这俘虏雄拔带,带上来，他这一问才知道，哼，原来抓到楚国的王子啊！哇，太好了，中头奖了！来、啊，给我拖出去砍了、啊，以正军威。这一旁的苗本皇说：“主，先缓一缓吧，这雄拔可是楚共王的爱子啊，与其一刀杀掉他，便宜了他，还不如将他囚禁在这阵前，让这楚共王看到他。”楚共王一看到他了，一定会亲自前来相救的。到时候我们要击破楚军，那就不难啦。这晋厉公一听，诶，有道理哦。好，我就让你多活一天。隔天一早，晋国中军元帅栾书打开正门，向着楚军叫战。就在这时候，一旁的将军魏齐跟他说：“元帅，我昨天晚上做了一个梦啊，这到底是什么梦呢？这个梦。”难道会改变这场战局吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史。